0: 好，亲爱的弟兄姊妹，周五晚上平安。我们今天是查考罗马书第九章，罗马书第九章，请弟兄姊妹翻开罗马书第九章。我们请弟兄姊妹，我们一起从我们从第四节，我们一起读到第二十四节，四到二十四节，九章的第四节到二十四节。好，一起来念经。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、主约、律法、礼仪。因许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的都都是以色列人，也不是因为是亚伯拉罕的后裔。就周作他的儿女，唯独从以下生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说：到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此，还有一百家。既从一个人，就是从我们的祖宗以上怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎造人的主。神就对立百家说：“将来大的要不是小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的。”以上是我所恩，这样我可是什么呢？不要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神，因为经商有话向法老说。我将你兴起来，他要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。由此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁干硬就叫谁干硬。这样，你必对我说：“他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐、啊，你是谁？竟敢向神抢嘴呢？”受造之物岂能对造他的说：“你为什么这样造我呢？”窑匠难道没有全凭从一团里？用哪一块做成贵重的器
1: 皿，用哪一块做成卑贱的器皿吗
0: ？倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐，宽容那可怒、必被遭毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀。彰显在他蒙怜悯、正预备得荣耀的器皿上，这器皿就是我们被神所造的。好，我们今晚读到这，我们一起有一点祷告，杨万主。爱、哎、我们的主，我们众弟兄姊妹，今天晚上奉你儿子。耶稣基督的名，我们来到这里，我们要去一起查考罗马书第九章。我们祈求你把第九章里面你要向我们启示的你的心意跟我们解开。我们在这里仰望你，请你亲自的跟我们每一个人说话。感谢你，奉主耶稣基督的生命祷告，阿门。罗马书第九章，之前我们已经有了一两次的交通，这一章很可能是整本圣经里面啊最难查考的一章。有，主要是有两个不同的看法。整个看法的重点就是这一章里面是不是说神。拣选人、呃，去得救。神是不是无条件的去拣选一个人得救，然后他也无条件的，呃，他也没有其他的啊、呃，根据人的、呃、意志或者选择，甚至相信去决去决定另一些人。在他还没生出来之前，就决定他不能信耶稣，要下地狱。是不是这一章是不是说这个话？是不是说到神拣选人，还有神没有拣选一些人？那之前我跟弟兄姊妹说了我自己我对于神的认识，跟我对现在我对罗马书的理解，我对神的理解，跟弟兄姊妹分享。可是我。觉得我分享的不彻透，而且不清楚，所以今天晚上我希望再用一点的时间，要把在这一章里，特别是从第六节一直到第十三节，说到神拣选了以撒，然后雅各跟弟兄姐妹分享。如果我们再有时间，我们就分享这里要就是摩西。和法老，还有最后就是，呃，这个陶匠和他的他所做他所做的这个器皿，啊，基基本上这里这一段经文，包括了这几件事。罗马书九章，我们要明白它，我们首先我们首先要知道这一章不是孤立的。如果我们只是读罗马书九章，而我们忽略了前面的八章所说的福音，或者我们忽略了之后两章十章跟十一章所说同一个的跟主张是同一个主题的的这这两张，我们会很可能会把九章读错。所以，我们应不能够把前面八章跟后面两张丢掉。我们要明白罗马书九章，我们一定要。考虑前面神所述过的福音，还有后面十章跟十一章，啊，神继续说这件事啊，这个是第一个重点，就是我们不能不能把它单独的来看。好，那么我们知道前面八章我们用了三十，今天其实是第三十一次，我们已经用了三十次去草稿前面八章，所以我们很清楚神的福音。人有罪，神公义的神审判人，神人不能救自己，人不能守律法称义，所以神差派神差派耶稣来。那人不能够靠自己称义，只能够信靠耶稣因心称义，因心称义，神就让我们与他进入到他的恩典当中，神塑造我们，最后他所称义的就得荣耀。第八章，这个是神的福音。那现在到第九章。他其实说的是一个要解决一个事情，第九章、第十章、四十一章是解决什么事呢？是解决以色列人，因为以色列人是神被拣选的选民。那么以色列人会问：现在福音临到外邦人了，那我们怎么办？你在旧约里跟我们所说的这么多话，是不是不算数了？神说：没有不算数。不是所有的以色列人都是以色列人，不是所有从雅雅各生的都是以色列人。好，那么前面我们要怎么明白？他这里说了两个事情。他说到亚伯拉罕的孩子当中，神就只只只应许了一其中一个是他的后裔，就是以撒。那么在以以撒，所以以斯玛利没有被神。呃，不是神所应许的。好，那么以从以撒又生出了两个孩子，双生的。那这两个孩子呢？神拣选啊，神拣选了雅各，没有拣选以扫。在以上这个事情上，神要的重点是神。应许人不是靠着肉体，所以肉体生出来的，呃，不一定是神，都是神要拣选的，就是要靠应许。所以，以下的重点是应许神应许了亚伯拉罕。雅各跟以扫呢，他的重点是不是靠着行为？神拣选以雅各不是靠着行为，因为他还没生出来，已经选了他。不是靠这，不是因为以扫或者以扫雅各，呃、这个是我们比较明白。我问弟兄姊妹处处理一下这个思路。那我们其实要问的很重要的问题就是，神拣选雅各是拣选他做什么？这个是这个问题的关键。他是不是拣选雅各？拣选他？呃，能够得救上天堂，然后神没有拣选以扫，那以扫就不能得救，他要下地狱。他是不是说这个事情？他拣选雅哥是不是这样？是不是圣经里有没有这样子说？还有另一件事就是，他是拣选以雅哥跟以扫，还是拣选他们的后代？是雅哥跟以扫的后代？雅哥的后代是什么人？以色列人，以扫的后代是什么人？以东人。好，这个两个问题就是关键，就帮助我们明白这里神要说的是什么事。其实，在九章、十章、十一章，神要跟我们说的事情是神怎么安排以色列这个民族。第九章，神要跟我们说，神要神拣选了以色列，拣选了以色列这个民族。不是说到个人的救恩，他甚至不是说拣选他们得救，神不是说这所有以色列人都得救，所有以东人都不得救，所有以斯马利的后代，就是以后所有的亚拉伯人，没有一个人能够信耶稣。他不是说这个事，他不是说你得救或者不得救，他是说神要拣选以色列人，以拣选他做什么呢？拣选他要把。神的话给他们，要把应许给他们，就是第五节、第四节、第五节说的。最后要把要从他们当中救世主基督会从他们中间出来，所以为为什么保罗跟他们说有四节第五节，他是拣选他们，让神能够把主约能够在以色列人当中兴起君君皇啊，祭司、君皇和先知。把圣经、把救赎的计划给他们，这个是神拣选雅各的目的。神拣选雅各是要让他，神，呃、我还记得这个整个事情的开始是神呼召了亚伯拉罕。神呼召亚伯拉罕，他可神跟亚伯拉罕说是他跟亚伯拉罕，呃，说话的时候，他跟亚伯拉罕应许什么呢？他不，他跟亚伯拉罕说，在他将会，神将会用亚伯拉罕，在让地上的万族都因他得福。这个是创世纪十二章开始的时候说，神呼召亚伯拉罕，是要让亚伯拉罕成为全部万民的祝福。那亚伯拉罕怎么能够成为万民的祝福呢？就是神一点一点整个昼夜，就是一点一点的这样启示，最后我们就知道，原来神要把旧时的计划，就是昼夜圣经启示给他们，然后之后弥赛亚从他们中间出来。这个是神对以色列的拣选。好，现在现在我就想用上次我我我我说了这些，其实我说可是我我们没有用很多的。啊、呃，证明去证明，这里所说的不是雅哥一个人。我都说了几点，我今今天我想加加多几点。他是说到雅哥、呃、的后代，他他的这个民族以色列民族，他也不是说到一个人是不是神拣选他得救或者不得救，啊、呃，神决定他还没出来的时候就决定这个人他不可能进耶稣，就是表示说他要去。他要不能上天堂，他要下地狱。这个人神拣选了他，所以他就上天堂，完全没有其他的原因，就是根据神自己的旨之意。好，那么我我想提出几点，那弟兄姊妹可以去思考，看查考圣经，然后自己做一个结论。因为啊、呃，有很多认识神的人，在这个两个的解释都有。不过我怎么来？其实对我来说，为什么？我不能够，我看不见。是你我们的神是会没有任何的根据去拣选一个人去得救，然后他拣选的一个人去下地狱，就是不是像，就是说他没你没有被他拣选，就是就是不得救嘛。所以这一个事情不能跟罗马书前面八章有一个评，呃呃。对称不能够跟约翰福音三章十六节对称，因为神是爱世人，神是爱世人。那我我想提出几点，好，弟兄姊妹去一起去思考，好不好？我们去思考。我不呃,呃，好，我们我们我们去看。第一件事啊，我会提出好好几点啊，可能六七点。第一点就是，你读九章的时候，你读到雅各，读到以撒，他没有说到得救跟不得救这个字眼。罗马书一章到八章，当他说得救的时候，保罗用的名词是什么？称义。他一直都是用这个名字，因信称义。你当你读八章的时候，啊九章的时候，你读到神简选雅各的时候，他没读到上天堂，没读到天国，没读没说到称义，没说到得救，他这一些话全部没说。啊，这个是一点，因为在圣经里面。他他他有说的就是神照着显明神拣选人的旨意，那圣经里面神拣选人，其实有拣选人，除了拣选他得救不得救，其实我不是说圣经里在其他的经文有说神拣选人，可是他不是说拣选人称义人是因信称义，神这个我们等一下再说啊、呃，就是神拣选人会有很多的拣选，可能说他会拣选你去传福音，会拣选你做某一件事所以这里他没有经文本身，他没说就呃这个称义或者是得救，或者是上天堂下地狱，他没说。第一点，第二点，他这里说十一节说将来十二节说大的要服侍小的。上次我们说过，雅各从来没有被呃被这个以扫服侍过。以扫他从来没服侍过雅各，反而以扫的后代以东人，在大卫作王的时候，大卫打打胜了以扫，然后以扫人就服服侍以色列人。那个是啊，撒母耳记下八章十三节到十四节里提练提到过。那第三个。第三个，我觉得是一个很好的一个一个可以说是证据哈。第三个，我们要去看这里九章、十章、十一章是整本《罗马书》里面应用《圣经》就业《圣经》最多的呃经文的这部分。我没记错的话，百分之三十或者四十的就业经文都是在九章、十章、十一章。为什么？因为他们要跟以色列人。解释他们的神怎么安排他们，所以他要用旧约，因为旧约是以色列人所相信的经文。好，那么在十二节到十十呃十二节跟十三节，他用了两章的两节的旧约的经文。这两节的旧约经文呢，十二节大,大的要服侍小的，是旧约圣经的第一。第一本书《创世纪》，那个是雅各还在肚子里面的时候，神跟利百家所说的话，《创世纪》十三节。上次我们提过，它是哪一本书？马拉基《马拉基书》。《马拉基书》是圣经里面旧约圣经里面最后的一本书，很有趣，我觉得。十一、十二节是圣经就业的第一本书，十三节是圣经最后一本书。那十三节他说什么呢？他说雅各是我爱的，以扫是我所恶的，是不是？好，那么我们要去看，我再回到去创世纪，还要然后回到去马拉基书，在那边写这一两句话的时候，神是说。这两个人，还是说他们的后代啊？我们去看《创世纪》二十五章二十三节，《创世纪》二十五章二十三节，我读给弟弟兄姊妹听。耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。”这族必强于那族，将来大的要服侍小的，那就是不是很清楚？他说两个国，两个族，是当来大的要服侍小的，他是说到两个国跟两个族。好，那个是创世纪。那么我们看十三节所引用的《马拉基书》，其实上周我们已经查考了《马拉基书》第一章第一节，耶和华。借马拉基传给以色列的末世，他是传给谁？以色列，以色列人还是以色列这个这个这个雅各还是以色列这个族？给以色列这个族，因为那个时候雅各已经很早就就就去不在了，已经是以色列的历史的结束，这旧约的经史的结束。第四节，马拉基书一章第四节，他说。以东人，以东人说话。我们现在虽被毁坏，却又重建荒废之处。那这话就是说，你毁坏了我，你你重建了，我就会我就把你毁坏。那边他说的是以少呢，还是以东人？以东人。所以当呃第一呃在他,他当他那么引用的经文。雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。他是说以色列人和以东人啊，这个是我我的第第三点。第四点就是神选择以色列人的目的是什么？刚才我们说了，就是他跟亚亚伯拉罕说启示的时候，就说地上的万族会应你得福。那那个是亚伯拉罕，那神是怎么让亚伯拉罕，接着亚伯拉罕让地上的万民得福呢？神就从亚伯拉罕生出伊撒，伊撒啊，以撒，以撒又生出雅各。所以当神跟雅各启示的时候，把这个约重新跟雅各说的时候。你猜猜神怎么跟他说话？创世纪二十五章二十八章，对不起，二十八章十四节，二十八章十四节，这个是神跟雅各立重信立亚伯拉罕的约。他那时候去呃伯特利的路，呃，这个路上遇见神。他说十四节，你的后裔必像地上的尘沙那样多。比向东西南北开展，地上的万族并应你和你的后裔得福，这个是不是跟亚伯拉罕神跟亚伯拉罕说的话是一样的？地上应亚呃雅各得福，跟他的后裔，他的后裔就是以色列人，所以神拣选雅各呢，不是这里不是说拣选他得救，然后不拣选以扫不呃不拣选以扫让以扫以扫下地狱。他不是这个意思，他是选选雅各，因为神要拣选一群一一个民族，在这个民族中，神要把圣经启示给他，应许启示给他，恢复启示给他们，最后米沙亚从他们中间出来，这样子万族就能够因他亚伯拉罕、以撒、亚哥而得福。清楚吗？听兄姊妹，好。那么，这个是神在这里说，这里所要表达的意思，就是接着亚伯拉罕、以撒、雅格、雅各,雅各生出以色列民族，神要把这个呃他的托付给他们，神拣选了他们。所以这个是完全是不是根据以色列人雅各他有什么做了什么好事，而是根据神拣选人的旨意，是神决决定拣选他们，神应许以撒啊。所以当我们看知道这个拣选的原因，呃，这个拣选是去做什么，而不是他不是说个人跟呃，而是说到民族的时候，那我们就会不会。把这里看成，神是在拣选人得救，而不人不得救。好，现在我们去跳跳跳过去下面。下面他说，他这里说了两个人，又是两个人，是亚伯拉呃以以撒雅各之后的他们后代，一个就是摩西，然后另一个就是摩西的对头法老。那这这两个人呢，神在这里他就说，我要怜悯谁，就怜悯谁。我要恩待谁就恩待谁。为他十四节说，那你这样子说，是神会不公平吗？是神拣选以雅各，没有拣选以扫，那神是不公平吗？啊，没有什么也没有不公平，这个是神的权柄，神要拣选哪一个人去成就，去接着他们把福音带出来，完全是神的神的权柄。那么在这里他，他他呃。他这里应用吧，我应用了说，神要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。这一句话也是引用旧约圣经出埃及记，是神跟摩西所说的话。那我们要知道他。这一句话，神跟他说话的时候发生什么事，我们就要看出外几记，是三十三章十八十九节。三十三章出外几记，三十三章十八十九节。那那边发生什么事呢？三十二章其实是以色列人在山下拜金牛犊。然后摩西下来为他们求情，结果呢？摩神摩西说：“呃，谁站在呃神呃站在耶和华这边啊、呃？就有一群人站在一呃那个利未人站在他们这边，然后他们就杀了以色列人。可是杀杀了多少人？他没有把所有以色列人都杀完，他只杀了三千人。为什么是是三千人呢？”而不是其他的三这个因为以色列人有，呃，有差不多丁有这个六十万，那六十万中三千人，那么是不是说这三千人，他们有什么特别的行为，神就啊、呃、要自杀他们，而不杀其他的人啊？不是，完全是神的恩典，神选择不杀其他的人。这里也不是说他们得救跟不得救的问题，这里是说神怜悯。他们以色列人，他们以色列人做什么了？以色列人拜金牛犊。神原本是应该把他们全部杀光，可是神没有，神怜悯他们。所以怜悯是什么？怜悯就是我该受的惩罚，神决定不去这个惩罚我，惩罚我去该受的恩典是我不该得的，神给我，我不该得的永生，神给我，这个是恩典。怜悯是我原本应该受到神的管教时，可是神决定说，我不管教你，这个是神怜悯我们。所以神怜悯以色列人，他把神恩待谁就恩待谁。当他神跟摩西说这个话的时候，摩西那时候在哪里呢？摩西那个时候，他就是他在这个西乃呃上下。那个时候，摩西要。那个时候，神已经不杀以色列人了，已经过去了。三十三章，那么是西呢，渴慕见到神。摩西说：“我想见到你的荣耀。”然后神就说：“你不能见我的荣耀，跟你不过啊、呃，你能见到我的影子，我的背面啊。呃”所以神就把摩西放在一个磐石里面。所以这个在磐石穴中这个事情，就是在那个时候，神跟摩西说了这一种话：“你，我要显。”我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。所以神有没有呃是不是不是神一定要恩待摩西，要显出把他的荣耀显给摩西看？神没有这个责任，一定要给摩西看。是神恩待摩西，神就让摩西。看到他的背影，啊，这个是神对摩西的恩典。神把他荣耀让摩西看见，所以神说：“我要怜悯谁，我就怜悯谁；我要恩待谁，就恩待谁。”这不是根据那个定义的那个奔跑的，是神决定他要把他的恩典，他要怜悯谁，或者是他要把他的恩典给谁，是照根据神自己的旨意。那神也接着也因着他的恩典，把救赎以色列人出埃及的这个责任给了摩西。那么为什么不给其他的以色列人呢？要给摩西呢？啊，这个是神的对他的恩待，他恩待他,恩待他神恩待摩西，神就要拣拾、拣选摩西，让摩西成为神。把他救赎的计划带出来的其中一个器皿，是神要用摩西这个人。好，那么下面我们就要去看另一个人，是摩西要面对的那个人，就是法老。啊，法老他就说：“我叫你信起来，他要在你身上彰显我的全能。”使我的名传遍天下。这里他说，他对法老做了两件事：神，一个是要兴起法老；，一个是他说我要怜悯谁就怜悯谁，我要谁刚硬就叫谁刚硬。啊，这个是，我们想讲第一个事情。他说我要兴起法老。神有权柄兴起法老，其实兴起啊、呃，兴起，在另一个翻译是“存立”啊，“存立”。那么，他究竟是兴起法老是什么意思呢？就是让他法老能够逃过那前面十灾的九灾，没有把法老杀死。你还记得是不是有十灾？法老的有没有在那个石灾里面死掉没？没有。神其实可以很早就把法老杀了，可是神没有，反而神让法老活着，所以神让他兴起法老，就是让他经过那石灾，在第七。第五灾的时候，在第五灾的时候，是瘟疫，神降瘟疫到以色呃在埃及当中。可是那个时候瘟疫没有临到任何的人，只是临到了牲畜。如果瘟疫临到人呢，临到法老，法老就会因着瘟疫死掉。所以当神，呃，跟法老说这个话的时候，就是引用呀，亚保罗引用的这句话，在呃，我看了哈，十七节啊，十七节这一句话，你看到吗？罗马书九章十七节，它是引用出埃及记九章的十六节。出埃及记九章十六节，出埃及记九章十六节，他说什么？出埃及记九章十六节啊，啊，我我读给弟兄姊妹听十四到十七节，因为这一次，这个是在第七站的时候，神跟法老，接着摩西跟法老说话，因为这一次我。因为这一次，我要叫一切灾殃临到你和你陈普并你百姓的身上，教你知道普天下没有像我的。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上灭绝了。神说：“如果我要把瘟疫第五个灾临到你跟你的百姓，你一早就死了。”可是神没有，神就是在某某一个。某一个观点上是怜悯了法老，让他继续存活。那么他说十六节，其实我叫你存立，就是在罗马书说兴起来。罗马说，我兴起法老，神兴起法老，在在出埃及记九章十六节，和合本的翻译是我叫你存立，就是保存法老，没有把他杀死。是为什么要保存法老呢？就是要显出神的大能。让耶和华的名字能够传遍天下，是不是？这是他他没有杀法老的这个这个原因。好，我们知道神为什么要没有杀法老，而且反而神要刚硬他的心，这个是我们就这个是也是一个其中一个很难去明白的一个一个经文。这里是不是是说神会没有条件的？他喜欢干硬谁的心？他谁觉得？他觉得这个人，我要干硬你的心，我让你不要信耶稣。我不是神，不用怕。我们说的没有没有没有力量。我们的神他是不是会？呃，没在没有任何的根据之下，他 random 是中文怎么说 ？random 随机随机啊，随机的说，我干预你的心，你不可能相信信耶稣，你会下地狱。<笑>所以我们要问这个问题：神是不是要随意的选择某一些人干预他的心，然后让他不信不能信耶稣？就算有人传福音给他，他不能相信是,是不是说这个事情？跟我们像圣经里其他经文所认识的神，是不是能够能够你们能不能够想象我们的神是这样的神？那有一个解释是这样是这样的，就是神他会随意的干硬一些人的心，让他没有可能去得救。我不相信。我不相信我们的神，我不信这一段经文，保罗他说的是这一件事，他根本不是说得救跟不得救的问题，他是说神可以随他的恩典跟怜悯，他要兴起摩西去带这类人出埃及，他要用法老，为什么用法老呢？因为为什么要他存留呢？因为要显出神的大能，神的名怎么显出呢？第十节。天使来了，然后把所有的长子杀了。可是，如果你有羔羊的血在你的门口，你就逃过那次的击杀。那个击杀是神的愤怒，你能逃过神的愤怒？怎么逃过呢？羔羊的血，只要你相信羔羊，那个血就会涂抹你的罪，你就不用面对神的审判。所以神要把法老存留，他第五章第五章就把法老杀了，就没有出埃及记的逾越节，所以神说我要存留他，让他的心刚硬。那么怎么是让他的心刚硬？那么这我们就要想，是不是神说会会让神会主动说这个人？这个人，我要你刚硬你的心，你去犯罪。神是不是会叫一个人去犯罪？我们的神是不是会引导人去犯罪？他不会引导人去犯罪。所以这里刚硬、刚硬法老的心，不是说神，不是表示跟我们说神他。有主权，他完全掌权，掌权到一个地步，他随意的叫某一个人做一些事，去让他不得救。不是，我们的神不是这样子的神。这里是说，神要用法老要刚硬他的心。其实这里说，其实我们在某种情况下，我们的心，我们的心，其实都已经是刚硬。那我们的心要受到神的。恩典怜悯，我们就会软化下来。可是，当神把他的恩典拿走了，这个人,人的心就会刚硬下去。而且，你看法老在出埃及记里面，他前面他已经是一个刚硬的人，然后神说：“我要刚硬你的心。”那刚硬你的心是什么呢？在何和,和本的翻译里面很有趣，在错爱几句，你去你我们再去错爱几句看一下，错爱几句，因为他用的那个那一句话，罗马书九章十八节啊、哦，我们去看错爱几句四章二十一节，四章二十一节，四章二十一节啊、哦，这里我读给弟兄姊妹听。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，将我只是你的一切启示行在法老面前，但我要使他心里刚硬。”他说：“心里刚硬可以翻译成任凭，所以你要想信神刚硬一个人的心，其实就是罗马书前面第一章所说的神任凭他们这些不浅不义的人到一个地步，神会怎么？”神会任凭他们，会任凭他们去犯罪。人人要犯罪，神就任凭他们。所以我相信，这里说刚硬，就是神就任凭他继续刚硬下去。可是神能够，也能用这样子刚硬的人，能能够显出神救赎的计划，就是这个月越节显出了神要将来，他要怎么差派真正的月越节的羔羊来去拯救这些。堕在罪恶里的人啊！现在我这样子解释给弟兄姊妹，你能不能你你会不会清楚一点？这里是说，神要拣选一个人去做，呃、他让成为他的器皿，去成就他的工作。神也可以拣选这个刚硬一个人去成就他的工作。啊！神神完全有这个权柄。好，今天我们的时间已经到了。下面我们今天没有继续时间分享，就是其实这个是一个结论。这个结论我先提一提，跟弟兄姊妹，就是这个陶匠，是读陶匠吧？陶匠，窑匠吗？啊，窑匠。窑匠还是陶匠？好，我就我就陶匠了，算了哈，陶匠。好，这个陶匠，他说你有一个图画，这个陶匠，他能够做这个陶泥，他能够把一堆的陶泥做成一种的器皿，这种的器皿叫做贵重的器皿，他能用又能做陶。做把这个陶泥做成备件的器皿，而、啊、这个陶匠和、啊、这个器皿贵贱跟备中的器皿，然后下面他还说，这个还有这个贵中的器皿是，他还有另一个形容词，就是早预备得荣耀的器皿，还有是二十三节那个备件的器皿，我觉得他们是讲一样的事情，是说。神二十二节是多多宽容忍耐，那可怒预预备遭毁灭的屈民，预备遭毁灭。那问题是，他知你究竟在讲什么？他在讲什么？那我们要知道他在讲什么，就请弟兄姊妹下周五再来。我们在这里，我们有一点祷告，然后我们有一点的交通。主啊，我们在这里，我们仰望你，我们查考你的话，就是要认识你。我们的神，我们有许多的事我们不明白、不了解，所以我们向你祈求，祈求你把。你已经写下来，你已经说的话，你把你的话解开，让我们看见主，你是一位怎么样的神？好，让我们能够更准确的去敬拜你，去侍奉你。主啊，帮助我们，帮助我们有一个谦卑的心，来到主你的跟前，听你说话。来到读你的话语的时候，给我们一个渴慕的心。让你的爱、你的荣耀、你的权柄、你的怜悯、你的恩典吸引我们，来追求你。主，我们为着你对我们的爱、我们的恩典，我们献上感谢。一切都是神给我们的恩典，我们没有任何可夸的，我们只献上感谢与赞美。求你也等一下祝福我们。弟兄姊妹一起的交通，让我们能够在基督里，能有更美好的交通，更多的恩赐我们的主。感谢你，奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。